0: Ähm, kennst du, Andy, kennst du ähm, High School Musical?
1: Ja, klar. Hast Großer Fan. Echt äh, äh, jetzt? Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich es äh, würd, mir angucken. Ich bin grundsätzlich Fan von High School Musicals. Also, ich habe Glee zum Beispiel gesehen.
0: Ja, Glee ist es ja dann im Fahrwasser von High School Musical ja. aus 2000, wann war das? 2006? 2006 ne, der Durchbruch Zack Efron oder so, Vanessa Hutchins? Keine Ahnung. Warum ich jetzt. All in this
1: together.
0: together. Keine Ahnung. Das war schön. Ich habe es nämlich jetzt gesehen, dass es ein neues High School-Musical gibt bei Disney Plus, als ich durch das große Disney Plus durchgewabert bin, um die Marvel-Filme zu finden.
1: Ja, Highschool Musical 4 Age of Ultron. Nein! <lacht> das, das ist meine Frage.
0: Ja. Ich stell mir vor, die Avengers als Musical.
1: Ich glaube, Hulk würde Bass singen.
0: Ja. <lacht> Mit der Stimme von Lufa Rigno. Ja. <lacht> ähm, und das, ich finde, da könnten wir mal drauf rumdenken, in den nächsten Folgen, wie mhm. sowas aussehen würde. Ob es da vielleicht irgendwann mal ein Crossover gibt zwischen High School Musical, das Musical, die Serie, so heißt nämlich das Neue, was bei Disney Plus ist, und ähm, den Avengers. Das, das wäre doch, das, das, das wäre, ich finde, das hat Potenzial.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Aber muss ich auch nicht sein. Ich bin ja nicht in Entscheidungsgewalt, sonst wäre vieles anderes gelaufen bei Disney, muss man an dieser Stelle sagen. Intro.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute der Lars Ulrich des äh, Discovery Panels, der trommelt mal wieder. Ja, und ich bin der Mensch, der keine äh, Gebrauchsanweisung mehr braucht, weil er die erste Phase des Marvel Cinematic Universe gesehen und ähm, gesehen hat und bewährt, äh, in der Lage ist, sie zu bewerten. Ich bin Andreas Drom. Denkst auch nur du, dass du keine Gebrauchsanweisung mehr brauchst. Ja, für
0: die erste Phase nicht. Das stimmt. Wir haben heute eine Sonderfolge. Eine Sonder-Sonder-Special-Sonder-Sonderfolge.
1: Ja. Mit der Nummer? Ähm, 6.3. Eigentlich 6.3,3, aber wir wollen den Menschen nicht zu hohe Mathematik zu ähm, gestehen. Das hat einen tieferen Sinn? Ja, klar. Den erzählst du mir, wann? Ja, gut. Also, der nächste Film, den wir sehen werden, der offensichtlich äh, Iron Man 3. Return of the Iron Man ist, ähm, ist... Äh, Nein. Ja, der der dritte Teil einer Trilogie heißt immer Return of the... Ähm, der äh, Iron Man 3 äh, ist der nächste Film und das ist Film Filmsummer 7, das heißt, wir müssen dazwischen, wenn wir jetzt dazwischen zwei Folgen machen, dürfen wir die natürlich nicht 6,5 und 6,5 nennen, weil dann ist Verwechslungsgefahr. Deswegen heißen die jetzt 6,3 und
0: 6,7. Wir machen heute Recap. <lacht> Das ist die Sonderfolge heute, das haben wir schon angekündigt, wir blicken zurück auf, auf das, äh, was den Grundstock für das MCU legt, nämlich äh, die und
1: Phase 1. Man muss dazu sagen, wir sind immer noch äh, hier zusammen in einem Raum, we are all in this together. We are
0: all in this together. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Ist es und, äh, <lacht> <lacht> das ist alles besser. Ja, die, die, die Sauerstoff, der Sauerstoff ist auch, äh, ja, schwierig. Wir haben sechs Filme gesehen
1: auch ist schwierig grundsätzlich. Ja. Wir haben sechs Filme
0: gesehen. Wir, ähm, ich habe dich hoffentlich äh, erfolgreich in das MCU und alle, die es auch nicht kennen, da draußen
1: eingeführt. Wir haben zumindest 90 Prozent von dem, was bis jetzt äh, kapiert, äh, Sprache ist schwierig. Ich habe 90 Prozent von dem, was bis jetzt passiert ist, kapiert. Das ist schön. Und äh, wir wollen heute genau gucken, herausfinden,
0: was hast du kapiert und was nicht okay. und wie fandest du das, denn wir machen den großen Recap, ja. ähm, mit Cap auch an einer Stelle oder an zwei Stellen und wir gucken nach vorne auf das, was da kommen wird und das ist eben unsere Sonderfolge heute, der Rückblick, ähm,
1: ja, wir haben die Phase 1 hinter uns. Wir blicken ging nach vorne zu dem, was passiert, das ist unsere Sonderfolge, der Rückblick. <lacht> Okay. <lacht> es ist schon wieder spät. Merkt ihr, also wir sind in einer Zeitschleife. Es ist schon wieder spät. Du musst vierdimensionell denken, Marty. Ja, genau.
0: Und das musst du wirklich irgendwann im MCU. Aber okay. gut, anderes Thema. 2008 ging es los. Ja. Wir hatten dort Iron Man. Wir hatten in 2008 auch den unglaublichen Halt. Wir kommen gleich dazu. Wir hatten die anderen Filme, die seitdem veröffentlichten wurden. Es sind sechs an der Zahl. Wir haben 2008, 2008, 2011 Nein, nein, 2.8, 2.8, 2.10. War Iron Man 2. Dann hatten wir 2.11, 2.11, nämlich äh, Thor und Captain America.
1: Und 2.12.
0: Und den großen Sommerblockbuster äh, 2012. Mhm. Okay. So, und wir haben die erste Phase der Infinity-Saga. Mittlerweile habe ich den Namen schon so oft genannt. Du weißt zwar nicht, was die Infinity-Saga ist, immer noch nicht bisher, du weißt, es geht irgendwie um Steine. Aber es ist die erste Phase der Infinity-Saga und die haben wir jetzt mhm. hinter uns gebracht. Die Produktionskosten aller Filme belaufen sich mittlerweile auf eine Billion eine Billion. Eine Bi ja, aber US-Dollar ist doch mal anders. Ne? Eine es Milliarde also. Eine Milliarde. Ja. Ja, aber in Amerika ist das in einer Billion. Eine Billion, Billion ja. ja. Also eine Milliarde, Milliarde US-Dollar. Und eine Billion. <lacht> What? Und die, ähm, die, das, das Einspielergebnis beläuft sich auf knapp 4 Milliarden US-Dollar. Okay. Allein in dieser... Zeitspanne haben die 4 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das da ist mein die, Wort. Da muss
1: eine schwäbische Hausfrau lang für stricken. Ja, sagt man.
0: Muss, muss ganz gut gelaufen sein. Ja. Und das wollen wir jetzt mal, ähm, ja, wollen wir mal sagen. Hat es dir Spaß gemacht bisher?
1: Ja, ja, ja. Durchwachsen, ja. <lacht> das, das ist. Äh, okay, hast du, also, hast du überhaupt noch Bock? Sollen wir, hier, sollen wir das heute hier an der Stelle beenden? Nee, ich habe ja gesagt, diese 23 Filme ziehen wir durch. Und mehr. Ja, das <lacht> bleibt abzuwarten. So. Aber ähm, ja, nee. Ich möchte jetzt auch äh, diese Infinity-Saga zu Ende äh, gucken, bis ähm, Avengers endgame. Und noch mehr.
0: War nicht schlecht, oder? was Dann kommt ja immer noch ein Film dann. Mindestens einer okay. kommt dann noch. Gut. Ähm, was hat dir denn, wenn wir jetzt mal zurückblicken? Mhm. auf diese vier Filme. Ja. Was waren denn so für sechs Filme? Ähm, es, fünf ist, plus äh, es läuft gerade nicht. Ja. Ähm, was waren denn so deine Highlights, wenn du so zurückblickst auf die sechs Filme, die wir gesehen haben?
1: Äh, Captain America. Es <lacht> <lacht> bleibt dabei. Captain America war definitiv ein Highlight, das muss ich so sagen. Auch die Schlacht in Adver Avengers war sehr, sehr gut. Ähm, es war doch... An bestimmten Stellen mehr Humor und funktionierender Humor, als ich erwartet hatte. Und die schauspielerischen Leistungen waren durchaus auch, würde ich sagen, Highlights. Ja, Gibt es da, so da
0: von den Schauspielerinnen und Schauspielern etwas, wo du sagst, das ist besonders?
1: Nee, gar nicht so. Nee. Nee, das waren alles sehr, sehr äh, starke Schauspieler, die halt ähm, oft ein bisschen eindimensionale Charaktere gespielt haben. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, dass da jemand sich besonders ausgezeichnet hat. Ich fand Edward Norton als Hulk eigentlich schon ziemlich gut, aber da war das Skript halt so grütze, dass, dass du da halt ähm, nicht so richtig viel rausholen konntest. Ähm nee, nee, nee. Wer ist denn dann, aber ist dann auch Cap dein,
0: dein Lieblingsheld oder ist das dann?
1: Ja, der gehört auf jeden Fall dazu. Ich finde, äh, nee, also mein Lieblingsheld ist schon Hulk, muss ich sagen. Ähm und der der, der, also der Held kann nichts für seinen Film. In, äh, in, Hulk, in, in Avengers war Hulk sehr zentral und da, ich mag es einfach sehr, dass Bruce Banner, ähm, halt völlig andere Facetten bringt als alle anderen so. Und das äh, gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Also ich glaube, Hulk ist schon mein Lieblingsheld ähm, und kurz danach tatsächlich Captain America. Das hätte ich niemals gedacht, aber ja. ja.
0: Das ist ja eines meiner Highlights, dass durch das, was wir hier tun, ähm, ich ja durch dich nochmal festgestellt habe, dass ich den Film Captain America The First Avenger, den ich ja wirklich immer abgespeichert habe, als schwierig, viel besser fand als gedacht. Mhm. So jetzt auch mal so retrospektiv. Das war einer, den ich kaum noch mehr gesehen habe danach. Er ist jetzt wieder für den Podcast. Ähm, aber ich habe ich hab ja gesagt, für mich ist ja Tor eines der Highlights. Mhm. so Und äh, mal losgelöst von dem Final-Avengers ist es ja nach wie vor der erste Iron Man. einfach Weil dafür ja. so viel steht. Und weil ich ja die Figur von Iron Man, wie sie auch von Robert Downey Jr. gespielt wird, einfach super unterhaltsam Uh, 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 und, und, und faszinierend finde.
1: Also, ähm, nee, da kommen wir, nein. Also das sind auch keine Lowlights, deswegen kann ich das einfach hier anwenden. Ich finde, Iron Man ist zu zwanghaft cool gemacht. Äh, den, den schreiben sie zwanghaft cool und das geht mir immer ein bisschen auf den Keks. Äh, Thor hätte ich, nach dem Thor-Film hätte ich gesagt, Thor ist mein Lieblingsheld und das ist auch der, bei, äh, bei dem ich am meisten Bock habe. Aber ähm, in Avengers kam Thor, ehrlich gesagt, nicht so besonders gut weg, weil ähm, weil sowohl Thor als auch Loki sind mir dann immer noch zu unklar in ihren Fähigkeiten und das gefällt mir halt nicht so gut. Dann äh, ist es mir bei, bei Hulk und bei Captain America dann doch schon ein bisschen klarer und ich finde die, ähm, also Captain America ist einfach durch seinen Einzelfilm äh, sehr, sehr mir sympathisch geworden und er ist dann auch äh, bei den Avengers ein sehr, sehr klarer Held. Also es ist sehr sehr, sehr, sehr klar, was er kann, was er tun muss und der hat auch keine nervigen Issues oder sowas und Hulk hat halt durch Avengers tierisch gewonnen, weil Avengers ist für mich ja. im Prinzip ein Hulk-Film.
0: Ja, es ist auch einfach der Reboot von der Figur von Bruce Banner, ja. hatten wir letztes Mal ja, ja. mit Mark Ruffalo, das, das funktioniert ziemlich gut. Ich meinte bei Thor auch irgendwann, dass ich den Film Thor halt einfach, ich habe den ja einfach, der ist halt so over the top an vielen Stellen und so, ja. so, so, so unterhaltsam und irgendwie kannst einfach so mitnehmen und es ist immer wieder spaßig den zu gucken, plus den Ding, hat sich ja damals gesagt hatte, der Wichtigkeit für das MCU, was es da alles aufmacht, weil ohne den Tor gibt es nicht die Shitari, die mhm. wir in Avengers haben. Ähm, das, so, deswegen ist das so immer noch so, dass das für mich eines der Highlights der, der der, falls es die Filme angeht, der zweiten Staffel. Nee. Äh, der ersten Staffel. Nee, nee, ist also bei. bei, bei... Ey, es ja. läuft heute nicht, du weißt
1: es. Ist egal. Stammel du ein bisschen vor dich her. Der oh Tor, Tor ist wirklich, ähm, ich fand ihn als Film auch ähm, ja witzig, aber er ist halt völlig abgedreht. Das Schlimme ist wirklich, ähm, wenn man ihn als Gesamt, als Teil des Gesamtkosmos nimmt, dann ist er da, in diesem Kontext ist er ziemlich schwach, weil er zwar im Mittelpunkt dieses Gesamtkontexts steht, weil er zum ersten Mal irgendwie diese das MCU auf die Planeten hin öffnet quasi, ne? also von der Erde wegbewegt. Aber er erklärt halt nichts. So Und das ist das ist äh, dann, da kommt diese Schwäche, die er hat, die habe ich ja auch während unserer Besprechung gesprochen, die kommt da besonders zu tragen, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu definieren. Weil diese Zusammenhänge werden halt durch einen schwammig formulierten Regelrahmen den Tor eigentlich setzen müsste, werden die halt ein bisschen deutlicher. Das ändert aber nichts daran, dass der Film unterhaltsam war und äh, natürlich totaler Quatsch ist dieser Film. Dieser Film ist un unfassbarer Unsinn, aber Spaßig. schöner
0: Unsinn. Und, und, und hat schöne, viele schöne Szenen. Und wir haben The dieses... Destroyer. Destroyer. Mein,
1: äh, mein Top-Bösewicht an dieser Stelle, <lacht> muss ich <hier> schon sagen. <lacht>
0: um, die, die, ja, weil wir haben das das die Dilemma, dass ich ja auch immer äh, gucke auf die das, was da schon war und äh, das ja. damit im, das hast du nicht, deswegen ist das ja ganz schön, dass wir so unterschiedliche Sichtweisen haben. Dadurch ja, das ist
1: das Konzept dieses Podcasts, das, ja, ja, das ist nochmal äh, schön zusammengefasst. Ja, ach, das war die Idee, ah, das, war die das Idee, ist ja, das ja. toll.
0: Ähm, da du einen Film ja immer wieder auslässt, komplett, <lacht>
1: würde ich sagen, ich weiß schon, was dein Lowlight ist. Oder was waren denn deine Lowlights? <lacht> also meine Lowlights waren einerseits das High, weil das, weil dieser Film einfach völlig kaputt geschnitten worden ist und vielleicht auch ein schlechtes Drehbuch hatte. Das weiß man ja nicht so richtig, weil dieses Drehbuch ist offensichtlich nur zur Hälfte verfilmt worden. <lacht> ähm, also das ist, äh, das ist äh, grottig. Da sollte dieser Mensch, der den zerschnitten hat, sollte auf jeden Fall nie wieder irgendwie Arbeit finden. Ich
0: glaube, ja. das ist der der ist noch am wenigsten schuld dran, der arme Cutter, der wahrscheinlich so ganz viele verschiedene Menschen hinter sich hatte, die alle was unterschiedliches
1: gesagt haben. Ja, alle weg, alle weg. Und, äh, und der wusste gar nicht mehr, was er machen soll. Ja, also alle weg. Ähm, und äh, Iron Man 2 ist auch schon ziemlich Grütze tatsächlich. Ja, da sind also, wir ja immer noch, aber das ist. Iron man, Iron man 2 hat dasselbe Problem, ähm, was, was viele Szenen auch in, diesem ersten, in dieser ersten Phase haben. Deswegen würde ich noch nicht mal sagen, ein Film ist ein Lowlight, sondern tatsächlich ein Lowlight ist, dass äh, die Filme vergewaltigt werden, um Avengers vorzubereiten. Und das hätte man anders machen können.
0: Ja, und ich finde es, also wir haben darüber gesprochen, dass ja auch das ein bisschen dem ähm, John Favreau auf den Senkel gegangen ist, ja. dass er gewisse Dinge nicht machen konnte für Szenen, die das vorbereiten. Aber nach wie vor, wenn ich Iron Man 2 sehe, ähm, mit all seinen, also mit durchaus Schwächen, die wir damals in der Folge besprochen haben, reißt diese Figur von Tony Stark. Seine, sein Story-Arc, wie er sich auch weiterentwickelt, was er so erfährt über sich, über seinen Vater, reißt da so viel raus und mir gefällt trotzdem gerade die, also über, über, über Ivan Wanko und das, was er sein darf oder nicht sein kann, geschenkt. Dann ganz Aber kurz aus
1: der Hüfte geschossen, was ist die Motivation von Ivan Wanko?
0: Er gibt Tony Stark die Schuld am Tod seines Vaters. Okay. <lacht> Ich bin immer gern dafür da, dass ich dir die Filme nochmal erkläre. Das mache ich auch gern
1: doppelt und dreifach. Also also, ja. <lacht> Der Vater stirbt, weil er vorher mit Stark was zusammen entwickelt hat und dann in Alkoholismus rutscht. Und dann gibt er okay, gut, whatever. Es ist fürchterlich, fürchterlich.
0: Nein, das wird erklärt in dem Film. Er hat Aber
1: das ist auch, das ist ein <lacht> Stück weit auch natürlich. Und außerdem äh, ist Justin Hammer ja die viel, noch viel lustigere Figur in dem Film. Also ein Stück weit äh, ist es natürlich bei mir auch so, was, dass die Figur Iron Man bei mir nicht so gut funktioniert und deswegen äh, auch, die, auch die positiven Seiten von Iron Man 1 und 2 bei mir nicht so gut funktionieren wie äh, bei dir. Und dann kommen die negativen Seiten natürlich noch mehr zu tragen, aber ich, ich mich gruselt ehrlich gesagt, vor dem nächsten Film, den wir gucken werden. Ich weiß aber, dass wir ihn gucken müssen, äh, weil der ja auf dem Weg zu Guardians of the Galaxy äh, liegt, den ich wirklich gern gucken möchte. Aber wir müssen ja tatsächlich dazwischen noch Iron Man 3 gucken. Und dann hoffe ich einfach auf viel Captain America und viel Hulk in Iron Man 3. Wir werden
0: später ja zu den Filmen kommen. Ähm, gucken wir auf die Bösewichte. Mhm. Wir haben viel schon über die Helden gesprochen und so, auch in den Filmen. Aber nochmal die Bösewichte vielleicht Revue passieren lassen. Ja. Wir haben im äh, Iron Man im ersten Film Orbital Stain. Ja, kann weg. <lacht> das da also, der, der, war doch, der war doch bis. Also, der war doch eigentlich... Ja, die Motivation
1: so. habe ich kapiert, aber völlig unmotivierte Action-Szene, in der er der 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 Gebäude die rausspringt, Schlussszene,
0: ja, dann, aber der... Äh, der, der eine der,
1: Audi-Werbung dreht
0: und dann wieder reingeht. <lacht> die Schlussszene, szene aber dieser Weg dahin, also der Freund und Geschäftspartner, da finde ich, da gibt es noch, noch
1: schwierigere Bösewichte, die wir ja. haben. Ja, zum Beispiel in Iron Man 2. <lacht> wir sind aber erst bei Hulk, Herrn Blonsky. Ja, ja. Ähm, eigentlich nicht so schlecht, ähm, weil durchaus ja mit einer gewissen Motivation äh, versehen, das ist ein alterner Typ, das hätte man gut erzählen können, hat man nicht gemacht, aber schade. Es ist so ein alterner Typ, der äh, der Supersoldat war, aber es eigentlich auch gern bleiben würde, aber halt altert. Deswegen ist es ein Problem. Ähm, und dementsprechend kann man total gut verstehen, dass der in dieses Superheldenprogramm rein will und dann halt, äh, äh, dann, dann halt sich die, äh, das Blut von. Hulk und das Superhelden-Serum zusammenspritzt, wodurch er die Abomination wird. Ich bin gespannt, ob wir die Abomination nochmal sehen werden, weil äh, sie hätte ja sogar Teil der Avengers-Initiative werden sollen, was ich immer noch nicht ganz verstehe äh, aus diesem One-Shot. Aber Abomination gibt es ja noch irgendwo. Das heißt, bin ich gespannt, ob wir die nochmal sehen werden. Emil Blonsky nicht der schlechteste Charakter. Ich, ich glaube fast, ähm, dass wir das nicht mehr sehen werden, weil äh, das MCU ja gebrochen hat mit dem Film quasi. Das gleiche gilt ja für den kurz
0: angedeuteten Leader in dem Film. Ne? Der erinnert sich, diese, diese, diese Gehirnformat, dieser andere Wissenschaftler, der mit äh, Bruce Banner E-Mail-Kontakt hatte und dann am Ende,
1: wo oh. … Ja, 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 äh, also, ja, Leader weiß ich nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall dieser, dieser äh, Grüne, ne? Ja, der am Ende ist so, sieht man nur so ein bisschen, wie das Hirn sich so verformt. Mr. Green? Nee, Mr. Mr., Mr. Pink? Mr. Pink? Hieß nicht so? Pinky and the Brain oder was? Wie hieß er denn im Chat nochmal? Ja, das. War äh, Mr. Green und Mr. Pink oder so. Ja,
0: ich weiß gerade nicht. Ja, okay. Ja. General
1: Ross? General Ross ist cool, eigentlich. Ähm, weil verschlagen. Ähm, aber auch den werden wir, glaube ich, nicht mehr wiedersehen, weil das MCU halt mit dem Film gebrochen hat. Also eigentlich hatte Hulk wirklich Potenzial, ein guter Film zu werden. Sie haben es halt kaputt gemacht. Wir haben Ivan Wanko und Justin Hammer in Iron Man 2. Haben wir ja, ja schon völliger Rotz. Also das ist Ivan Wanko ist der dümmste Gegner, den wir haben. <lacht> äh, weil er auch irgendwann keine Rolle mehr spielt. Weil irgendwann der finale Kampf ist ja überhaupt nicht gegen Ivan Wanko, sondern gegen ähm, von Ivan Wanko umprogrammierte äh, Bots. Ja, Justin aber am Ende, am, ganz am Ende gibt es ja noch dann den Kampf mit Ivan Wanko. Ich habe schon wieder vergessen, weil er so unwichtig war. Ich habe Iron Man 2 wirklich zu gut bewertet. Das war eigentlich eine 4. Wir haben ja gleich die. Dafür dürfen, äh, dürfen wir revidieren gleich? Wir werden ja.
0: Das haben wir ja gesagt. Wir werden gleich nochmal die. Das heißt, Noten es ist ein Cast eigentlich nur für Volker. Es ist ein Cast für Volker und für alle anderen und für uns, damit wir dann ähm, besseren, guten Gewissens
1: ins Bett gehen können, weil wir es richtig bewertet haben. Nee, also Ivan Wanko kann total weg. Justin Hammer könnte man noch ein bisschen mehr draus machen. Hat aber auch jetzt schon wieder keine Rolle gespielt. Also der hätte in Avengers ja irgendwie dann auch eine Rolle spielen können, dass er keine Ahnung. Dass der auch mal kurz zum Militär gefragt wird, Hör mal, kannst du nicht irgendwas dagegen tun, dass wir hier gerade, äh, dass hier gerade äh, Manhattan in Schutt und Asche gelegt wird, aber ist nicht passiert. Ich habe auch das Gefühl, wir sehen Justin Hammer nicht unbedingt wieder. Aber wenn, dann sehen wir ihn im nächsten Film. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, Loki und der Destroyer. Ja, Loki spielt natürlich noch eine große Rolle, weil Thor äh, das. Zentrum äh, des gesamten marvel du Universe immer wieder sein sagst wird. und wo ich immer sagst, hör auf. Hör ähm, auf. <lacht> Loki, Loki werden wir noch relativ häufig wiedersehen. Er bekommt ja auch gerade seine eigene Serie. Die läuft ja jetzt schon, zweite Folge heute. Ne? Und ähm, hast du, glaube ich, gesagt? Ja, genau, 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 genau. Ähm, und äh, der Destroyer, der Destroyer wird wichtig, weil ich habe ja hier äh, eins und eins zusammengezählt ne? und du hast ja gesagt, dass in diesen Vitrinen äh, vor der Garage des Destroyers ist ja auch dieser Handschuh und äh, du hast und dieser Handschuh ist ja der Handschuh von, das, äh, der Infinity von Thanos und äh, dementsprechend wird Destroyer nochmal wichtig werden ich weiß auch noch nicht genau wie aber der Destroyer ist cool, weil der Destroyer ist total eindimensional also und dumm.
0: Was mir auf jeden Fall gefällt, dass ich in Zeugnis finde, du hast dich stets bemüht. hast Ich versuche Verbindungen herzustellen. Dich stets die Verbindungen herzustellen, egal ob es
1: stimmt oder nicht. Deswegen ich bin ich sehr gespannt, ja. wenn wir das auflösen. Du hast gesagt, dass der, der Handschuh ist. Ja. Und auf den soll ich achten. Ja. Und dann habe ich mich erinnert, dass dieses Baummonster Thanos, dass der diesen Handschuh anhatte.
0: Ja. Es wird, es wird spannend. Wir werden sehen, was stimmt und was nicht stimmt. Oder was du durcheinander bringst. Ähm, die und dann haben wir im letzten Film vor Avengers dann noch Red Skull
1: und Zola. Ja, also Red Skull war ja das Schwächste vielleicht an Captain America, <lacht> weil diese Motivation total eindimensional ist. Ich hätte mir aber tatsächlich hier bei Avengers gewünscht, weil, weil Loki weil ich Loki irgendwie mehr zugetraut hätte als, der, als das, was er in Avengers im Endeffekt tut. Wobei du ja sagst, vielleicht stand er unter der Kontrolle von etwas anderem. Also zum Beispiel diesen Thanos. Ähm ja, Red Sky finde ich auch nicht so toll. Ähm Sola ist natürlich äh, spannend, weil er einfach noch Potenzial hätte. Der hat ja überlebt offensichtlich. Ähm da müssen wir aber nochmal in die Vergangenheit gehen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen Film gibt, der nochmal in der Vergangenheit spielt. Und so wie du gerade grinst, wahrscheinlich schon. Was könnte denn das für ein Film sein? Oder oder wir machen halt ständig Zeitreisen. Das ist natürlich auch noch möglich. Irgendwie, ähm, es kommt dann noch dieser Zauberer da, der du gerne wärst. Ne? Dieser. Äh, Dr. Strange. Dr. Strange, der macht bestimmt auch Vergangenheitskram. Äh, das heißt Ich,
0: ich glaube, ich, ich möchte eigentlich nur Benedict
1: Cumberbatch sein.
0: Eigentlich möchte ich nur Benedict Cumberbatch, wenn der verstehe. wiederum verstehe. Dr. Strange spielt. Dr. Strange
1: ist äh, äh, Phase 3 oder was? Okay, ja. ja, also ich glaube, dass noch irgendein Film in Vergangenheit spielt und Dr. Sola nochmal spannend, ähm, weil Dr. Sola, äh, der war natürlich immer so ein bisschen ängstlich, aber der hat hat Brain und das kann ihm natürlich helfen, weil die anderen Leute, die Brain haben, außer, äh, äh, außer Banner und äh, Stark, die sind ja alle gestorben, ja. weil, äh, also Erskine ist tot und... Ähm
0: ja, es ist, es ist spannend. Ich, ich werde dich gleich noch mal fragen, wenn wir auf die Filme gehen, was du glaubst, ob wir da bekannte Gesichter wiedersehen werden oder nicht. Ja, okay. Mhm. Ähm, dann kommen wir zu dem Punkt, auf den wir alle warten. Mhm. Bleiben wir bei unseren Bewertungen oder nicht? Ich werde sie jetzt noch mal äh, dank Volker, auch mhm. dank Volker vorlesen, was wir denn so bewertet haben. Und dann äh, werden wir hier entscheiden, ob denn dort von dir oder von mir das nicht nochmal nach unten oder oben korrigiert wird. Wir ja. hatten den ersten Iron Man, da hatte ich Esel nennt sich immer zuerst. Es ist ja halt leider so, weil es da so steht. Da ja. ähm, hatte gut. ich, <lacht> ich bleib dabei jetzt auch, ich habe den eine 2 gegeben, mhm. du eine 2-. Ja. Hat sich da irgendwas in deiner
1: Vorstellung her geändert, ob das nicht... Ja, ich würde den äh, nachträglich tatsächlich um einen kleinen Punkt abwerten, das heißt, er wird auf eine 3-plus gehen, ähm, weil... Ich schon das Gefühl habe, es gibt noch Steigerungspotenzial bei Captain America. Das, ist, das greife ich vorweg. Captain America bleibt bei der Note, die er ist. Und Avengers war irgendwo zwischen Captain America und Iron Man. Und da es kein zwischen Captain America und Iron Man geben würde, wenn ich Iron Man dann wirklich bei einer 2- lasse, schiebe ich ihn auf die 3+. Ich lasse
0: Iron Man wegen seiner Stellung, wegen dem, was er da vieles anders gemacht hat als andere Comic-Filme zu der Zeit äh, bei der 2.
1: Das ist aber eine komische Begründung. Nein! Und weil weil, weil, ist offensiv äh, offensichtlich der schlechtere Film als zum Beispiel The Dark Knight. Oder The Dark Knight äh, 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 Er ist
0: offensichtlich, was soll das denn heißen, als ob er offensichtlich, der ist es auf jeden Fall der, 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 der äh, unterhaltsamere Film als äh, und, und äh, unterhaltsamer weiß ich nicht, sind zwei völlig unterschiedliche Filme sind, Dark Knight und, und Iron Man, aber ähm, die kannst du auch kaum unterscheiden, weil sie so. Also The also Dark Knight spielt komplett im Dunkeln.
1: Aber du hast gerade gesagt, dass Iron Man spielt ja auch fast nur im Dunkeln. Aber du hast auch gerade gesagt. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, Iron Man 2 spielt vor allem im Dunkeln. Iron Man 1 mit dieser unsinnigen Autobahnszene später. Aber du hast doch gerade gesagt, dass. Ähm du den deswegen so hoch bewertest, bewertest, weil er Sachen anders macht als andere Comicfilme zu seiner Zeit.
0: Ja, das haben wir damals auch besprochen. Die Art und Weise, wie vor allem, was Tony Stark für eine Figur ist, wie er eingeführt wird. Ähm, dass, dass wir hier am Ende eine Figur haben, die sich selbst direkt demaskiert, dass er der Iron Man ist. Da gibt es so viele Aha-Momente in dem Film. Mhm. Ähm, nee, nee, für mich bleibt es ein okay. toller Sommer, Blockbuster mit einem mit einer spannenden neuen ähm, Figur, die bis dato nicht im Kino so war, mhm. äh, die man mir näher gebracht hat. Ähm, ne, bleibt mir zwei. Mhm.
1: Bei Hulk haben wir
0: beiden eine 5 plus gegeben.
1: Ja, dabei bleibe ich. Das Plus kommt durch gute Schauspieler und eigentlich ganz guten Ideen, die aber radikal so zerschnitten sind, dass dieser Film im Prinzip fast unguckbar ist.
0: Ja, der Film ist einfach ist äh, zu Recht wird er aus dem kollektiven Gedächtnis des MCU langsam. Aber ja, aber es ist, es ist wirklich schade, weil der hatte Potenzial. Ja, es ist aber leider Gottes viel schief gegangen
1: im Produktionsprozess. Ja, aber es ist, es ist doch krass, wie ein Film so kaputt gemacht werden kann, dass der quasi unguckbar ist. Ja, weil man war sich nicht einig.
0: Iron Man 2 hattest du eine 3-gegeben. Ja. Echt eine 2 minus, was ist
1: mit deiner Der wird, je mehr ich drüber nachdenke, <lacht> desto schlechter wird dieser Film Das Schlimme ist, du reißt mich mit Das ist wirklich auch ähm, im Nachhinein auch, die, auch das Recasting von Rhodes, das habe ich damals noch nicht mehr so richtig, mich richtig mit reingezogen Bei aller Liebe für äh, den neuen Darsteller den ich vergessen habe Don, Bitte? Don Cheadle Don Cheadle, genau ähm, Das war auch alles nicht, das ist alles nicht gut das ist alles... Ach, nicht. du
0: magst Don Cheadle
1: nicht? Doch, ich mag Don Cheadle. Bei aller Liebe für ihn. Hotel Rwanda, super Film und so. Aber ähm, nee, das ist alles nicht gut. Und Ivan Vanko ist echt die, 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 die Spitze darauf, auf, auf dieser Torte, aus Mist. Das Interessante <lacht> ist ja,
0: dass Iron Man 2 bis zu Avengers... Ja im Reigen dieser Filme ja der erfolgreichste
1: MCU-Film. Ja, doch. das heißt ja nichts. Also Nein, ich sag ja nur. Erfolgreich heißt ja überhaupt nichts. Avatar war erfolgreich. Ich, Avatar ist wirklich rotz. Ich, das ich, ist Pocahontas ich, für, für Kitsch. Äh, ich finde es halt Mensch. so spannend. Ich gucke hier
0: gerade auf, äh, die Bewertung der Rotten Tomatoes. Ja. Und ähm, während halt, ne, Iron Man, der erste Iron Man hatte äh, ein ne, ne Rating von 94 Prozent. Okay. Ähm, finde ich zu Recht. <lacht> Dementsprechend, der Hulk hatte das Rating, da ging er extrem runter. Der lag bei, bei, bei 67 Prozent oder 65 Prozent. Und Iron Man 2, ja, das Rating ist nicht so toll wie der erste Iron Man, aber wesentlich besser als beim Hulk. Klar, Gut,
1: aber der liegt ja bei 72 Prozent. Nee, also das ist bei mir tatsächlich eine, eine 4+. Plus. Es gab da ein paar witzige Szenen. Also 4+, plus, du hast dich verschlechtert. Ja. Gab da ein paar witzige Szenen drin, aber das ist auch nicht mehr befriedigend, das ist ganz mhm. klar, äh, wir sind hier im Bereich ausreichend, ausreichend als Film, den man sich mal angucken kann, dafür war er aber fast schon ein bisschen lang so, ähm, aber mit, mit einem fürchterlichen Gegner, mit viel zu vielen, äh, viel zu vielen Fragmenten, die überall rumwabern und die im Prinzip für diesen Film nicht gebraucht werden, nee, 4+, Plus, ja.
0: Ich gebe ihm jetzt, weil du mich jetzt so sehr da beeinflusst, eine 3 Plus.
1: Oh, du gehst sogar zwei Notenpunkte runter. Nee der war ja 2 Minus. Ach so. Okay. Tor. Wir ja. haben den beiden eine 2 Minus gegeben. Ja, dabei bleibe ich auch. Tor ist, ist ein solider Film. Ähm, äh, der ist, der hat genauso Schwächen, wie Avengers Schwächen hat. Ähm, Thor hat aber auch viele Stärken, äh, andere als Avengers hat, ähm, Thor ist, ist äh, witzig, Thor ist völlig abstrus, ähm, Thor hat eine witzige Sprache vor allen Dingen, Thor hat tolle Darsteller, die er reinbringt und ähm, ja, nee, Thor äh, ist ein, ist ein ganz, ganz schöner Film einfach, Den macht Spaß, ja. Ich
0: müsste ihn ja eigentlich, weil ich ihm ja auch immer so, in den, in, so lobe, Ich müsste ihm ja eine 2 geben. Ne? Das kannst du schon machen. Eigentlich müsste ich ihm ja eine 2 geben.
1: Besser auf derselben Bewertung wie Iron Man. Ich gebe ihm eine 2. Mhm. Captain America. Ja, da bleibe ich auch bei meiner 2. Der bisher beste Film, ähm, weil er bei sich ist. Er hat auch Schwächen. Deswegen ist es einfach ein guter Film. Es ist kein sehr guter Film. Ein sehr guter Film muss bei mir schon ein bisschen mehr leisten tatsächlich, aber äh, es ist ein guter Film, der ist bei sich, der erzählt eine schöne Story, der hat einen ähm, relativ schwierigen Hauptantagonisten, ähm, der auch so ein bisschen unklar ist, der ist an bestimmten Stellen ähm, ja, ein bisschen geht er vielleicht zu so wenig in die Tiefe, wo er hätte noch in die Tiefe gehen können, aber der ist es bei sich, der ist Solide, ein solider, guter Film,
0: glatte 2 Ich bleib da meiner 2 Minus, weil also nochmal ich bin ja eh geflasht, dass ich ihn warum ich ihn damals so ganz grausam fand und jetzt mittlerweile so gut, ist ja eine gut, mhm. Minus ist ja immer noch gut. Ähm, aber ich habe dann trotzdem mehr Freude an zum Beispiel an einem ersten Ironman mhm. oder an, oder an ein Tor bleibt mhm. bei mir zwei Minus und dann kommen wir zu den Avengers, dem großen Finale ja bei dir war es eine zwei Minus ich habe ihm ja. eine zwei gegeben
1: ja bei Avengers ist wirklich so ein, so ein krasser äh, Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Films wirklich also der erste Fi Teil des Films hat mich wirklich fast dazu motiviert das auszuschalten das war das, das war haltmäßig also das ist wirklich ein völliges Chaos Inter in der faszinierend, Erzählstruktur faszinierend, faszinierend ja, völlig anders, aber faszinierend völliges Chaos in der Erzählstruktur dass du wirklich das Gefühl hast, okay, dann macht doch bitte eine Serie draus. Wenn ihr da, wenn ihr einfach sieben verschiedene Stränge erzählen wollt und es nicht schafft, die irgendwie mit, aus einer Perspektive oder aus einem Guss heraus zu erzählen, dann macht eine Serie draus. Und dann diesen extrem guten zweiten Teil, in dem eine, eine äh, mit klaren Motivationen, mit klaren äh, Strukturen versehene Super-Action-Szene von 45 Minuten die im Prinzip eine riesige Choreografie war, die funktioniert hat, wo du wirklich auch innerhalb einer Action-Szene gesehen hast, wie einzelne Charaktere nochmal rausgearbeitet werden können, in dem, was sie denn wollen, in dem, was sie können und in, in verschiedenen äh, Motivationen auch noch. Der witzig war an dieser Stelle, also dieser zweite Teil, wenn, wenn, wenn Avengers nur der zweite Teil gewesen wäre und der erste Teil wäre gelungen, dann wäre das eine Eins gewesen. So. Aber so... Vielleicht einfach, kommen wir ja noch Minus. zu so einem Film. Ja, das wäre toll. Das wäre toll, wenn, wenn, es, wenn das mal ein Film schafft, äh, wirklich ähm, die, die äh, um, um mal in, deinem, in deiner Sprache zu bleiben, die dreier in allen drei Akten sehr gut zu erzählen, dann bin ich happy. So. Ich glaube, wir werden es in der zweiten Phase haben.
0: Mit Guardians of the Galaxy? Ich glaube, wir werden es in der zweiten Phase haben. Mit Guardians of the Galaxy? Ich glaube, wir werden es in der zweiten Phase haben. <lacht> <lacht> ist in der Phase 3. Okay. Aber ich glaube auch, dass wir schon in der Phase 2 uns der 1 nähern werden. Aber dazu später mehr, weil ich würde sagen, ich bleibe bei meiner 2 bei Avengers, weil ich deine Kritik, gerade was den ersten Teil angeht, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich kann es nur sehr schwer überhaupt nachvollziehen, geschweige denn begreifen, weil mir die dieses Episodenhafte und damit dieses aber wo stehen die eigentlich gerade? Was machen die gerade? Woraus werden sie herausgeholt, um zu diesen Avengers dann zu werden? Was sind ihre, ihre Keypoints als Charaktere? Was sind ihre Stärken, ihre Schwächen? Das wird, finde ich, in diesen Szenen im ersten Akt, wie auch im zweiten Akt, wo es ja nur noch auf dem Helicarrier spielt, ähm, durch sehr prägnante Charakterisierungen, auch teilweise One-Liner, mit Witz, aber auch mit Ernsthaftigkeit, die Querverweise in alle Filme davor. Ähm, ja, mir gefällt Ich finde es ein, ein wirklich schöner Film. In der Logik dessen müsste ich ihm eigentlich noch besser bewerten als jetzt Thor oder Iron Man. In der Logik dessen, was ich weiß, was da kommt, bleibe ich bei der 2.
1: Okay. Ja, ist völlig legitim. Ich, ich sage, mach Avengers zu einem Captain America Film im ersten Teil und du hast die größten Probleme schon gelöst. Also finde eine Perspektive. Er ist auch der, der nach Iron Man bei
0: Rotten Tomatoes äh, den besten Score hat mit 91 Prozent.
1: Okay. Und ähm, Captain America? Cap, Cap hat äh,
0: den drittbesten Score mit 80 Prozent.
1: Okay. Und Thor ist niedriger als Captain America? Thor hat
0: 77 Die sind sehr nah beieinander. Okay.
1: Krass. Mhm.
0: Die, die dann am meisten abfallen, sind Iron Man 2 und Incredible Hulk. Mhm. Na ja, gut. Was sich ja auch ein bisschen widerspiegelt, finally, bei uns. So, wir schließen damit die Phase 1 ab. Ja. Die bist du durch. Wir kommen zu Phase 2. Ja. Also wir haben jetzt fünf Jahre Kinogeschichte hinter uns. Ja. Und kommen jetzt zu drei Jahren Kinogeschichte. Nämlich jetzt mhm. beginnen wir in den Zeitraum 2013 bis 2015. Ja. Die Phase 2, der Infinity Saga des Marvel Cinematic Universe, und vielleicht vorweg für dich einfach, bevor wir auf die einzelnen Filme kommen, ähm, das Budget der sechs Filme, die wir jetzt sehen werden, liegt bei 1, knapp 1,8 Milliarden. Okay. Das Einspielergebnis, jetzt schon mal, der nächsten sechs Filme, die wir sehen werden, liegt bei. Ähm, hat sich ein bisschen erhöht. Es liegt jetzt bei, fünf, bei knapp 5,3 Milliarden. Okay. Also auch diese Filme waren recht erfolgreich. Ja. Ähm, vorgestellt wurde der ganze, ganze äh, Sämon bei der Comic Con, das fängt jetzt so an, dass sie das auch professionalisieren, dass mhm. jetzt auch so immer Kevin Feige dann mit irgendwelchen Stars und Executives und Regisseuren da auftaucht und immer so ein bisschen dann die Filme an sich, aber auch immer so die nächste Phase vorstellt. Und das war hier der Fall, das war das erste Mal 2012, dass die auf der San Diego Comic Con dann eben schon den weiteren Masterplan für die nächsten Filme hatten. Es wurden erst nur fünf Filme vorgestellt. Es wurde dann noch später ein sechster Film für diese Phase 2 hinzugenommen. Ähm, das war Ant-Man, da kommen wir gleich zu. Und äh, ja, hab das, ich habe dann geguckt, ob es dazu einen Mitschnitt gibt, den wir hätten hier einspielen können. Mhm. Das war aber alles, Also es war, es gibt nicht so einen tollen Mitschnitt, das ist das erste, ich habe zumindest keinen gefunden. Und sagen wir mal so, auch dort hat sich die Präsentationsform von ich erzähle einfach nur mit einem Moderator, mit einer relativ monotonen Stimme, was jetzt so passieren wird, Hinzu, es wird spektakulärer. Das hat sich verbessert im Laufe der Jahre.
1: Die apple Keynotisierung äh, der äh,
0: Präsentation. Ja. Das, ähm, das war damals noch nicht so toll. Okay. Die Filme, auf die du dich freuen darfst. Mhm. <lacht> in der Reihenfolge wie wir sie schauen werden und wie sie veröffentlicht wurden zwischen 2013 und 2015 sind. Den nächsten, den wir gucken, haben wir gesagt Iron Man 3. Yeah. <lacht> Willst du jetzt schon spekulieren? Also nicht groß spekulieren, aber Iron Man Na, 3, okay, wir sehen Iron Man 3. Äh, wir sehen danach Thor, den nächsten Thor Film, also Thor 2, der heißt Thor The Dark World. Yeah. Uh, wir kommen dann zum nächsten Cap. Captain America. Und er hat den Untertitel The Winter Soldier.
1: Yay!
0: <lacht> dann kommt das, was du, glaube ich, als Highlight für diese Phase siehst. Die Guardians of the Galaxy. Yay! Wir treten die Bühne. Wir werden dann schon zu einem nächsten Zusammenkommen unserer großen Helden kommen, den Avengers, nämlich in Avengers Age of Ultron. Yay. <lacht> Und wir schließen diese Phase 6 mit äh, Ant-Man, der Ameisenmann. Den Ameisenmann, der ja schon die ganze Zeit rumgewabert hat, schon von Anfang an der Planung im MCU, dass sie Ant-Man mit reinnehmen wollen. Jetzt
1: kommt er erst. Das ist dann der zwölfte Film. Kriegen wir jetzt in den nächsten fünf, fünf Filmen die ganze Zeit Anspielungen auf den Ant-Man?
0: Weiß ich nicht. Warum glaubst du das?
1: Also ich sag dir nur, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, dass jetzt irgendwie wieder in den nächsten Filmen wieder irgendein Film vorbereitet wird. ant man sollte.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob es ein an Ant-Man ist, den sie vorbereiten. Ähm, Ant-Man sollte eigentlich dann der erste Film der Phase 3 werden, wurde mhm. dann aber zum letzten Film der Phase 2. Okay. Was auch immer das heißen mag. Ich frage dich jetzt.
1: Endman spielt Paul Rudd, hast du gesagt.
0: Endman ne? spielt Paul Rudd. Ja. Äh, der es äh, hat mir im letzten. Hat Kars, er einen ne? Hauptdarsteller,
1: weil Paul, Paul Rudd ist ja eigentlich immer ein Nebendarsteller.
0: Paul Rudd <lacht> ist der <lacht> Hauptdarsteller. <lacht> okay, gut. Ähm, wir machen natürlich für jeden Film ein Marvel-Mezzo. Ja. Wir fangen nächstes Mal an mit dem Marvel-Mezzo zu Iron Man. Aber jetzt mal, was glaubst du, was erwartet dich, wenn du diese Filmtitel siehst, gehört hast? Was erwartet dich
1: so grob, was da auf dich zukommt? in Iron Man 3 werden wir irgendwie sehen, wie Tony Stark mit Pepper Potts irgendwas Neues baut, weil er hat ja schon im Ende von Avengers damit mit Pepper Potts gesessen und irgendwas Neues geplant für den Stark Tower und das möchte wieder irgendwer verhindern und wenn das irgendwer verhindern will, dann kämpft Iron Man gegen den. Bei Thor sehen wir dann, wo Thor und Loki eigentlich hingegangen sind, wahrscheinlich in die Dark World ne? und dann müssen wir mal gucken, was da passiert. Ich bin gespannt. Captain America the Winter Soldier finde ich ganz interessant, dass der Winter Soldier genannt wird, weil ähm, der war ja relativ lang, lag der ja auf Eis. <lacht> ah, <lacht> ne? Vielleicht kann der einfach ziemlich gut äh, mit Kälte umgehen. Okay, ist ein Amerika. interessanter Ansatz zumindest. ja? ja. Äh, da weiß ich, habe ich überhaupt keine Ahnung. Bei Guardians of the Galaxy geht es auf jeden Fall schon darum, dass die Guardians of the Galaxy irgendwie so eine Universal Police sind die aufpassen, dass äh, keine Welten ausgelöscht werden. Also die wollen irgendwie Weltenbrand verhindern quasi. Du kennst, kennst du die Guardians? Nee. Aus den Comics irgendwie? Nein, ich, aber ich bin keine sehr gespannt. Ich, ich bin se keine Du hast hier dieses lustige Taschenbuch stehen. überall. Ja, ich kenne lustige Taschenbuch, aber ich kenne keine äh, Marvel Comics. Okay. Ähm, und äh, die haben dann, die wollen schon mal ein bisschen irgendwie ähm, entweder das verhindern, was in Thor The Dark World sich in Richtung Universum als äh, Threat als äh, Gefahr quasi ausbreitet. Oder sie äh, kämpfen da schon gegen Thanos. Äh, was die Avengers dann auf jeden Fall auch tun werden. Auch die kämpfen schon gegen Thanos oder irgendeine In der Age of Ultron. Ja, oder gegen, oder gegen irgendwas, was Thanos schon als als Vorreiter für sein eigenes Kommen schickt. Oder sowas. Ne? Also okay. keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, was es da noch für Wälder, äh, Welten gibt, die irgendwie über Bifrost von äh, Asgard aus äh, gefunden werden können. Und in Ant-Man geht es um einen ganz, ganz kleinen Mann. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Der, der macht was? Ich. Der, der, ähm, die äh, die Guardians of the Galaxy sind für die uni universellen Probleme äh, zuständig und der Endman kümmert sich um die Probleme oh, in Flora und, Flora und Fauna. <lacht> überall die ganzen kleinen Probleme.
0: Ich weiß aber jetzt schon, dass wenn wir zu Ant-Man kommen und ich dir den Cast von Ant-Man präsentieren werde, okay. dass du wieder mit den Ohren schlackern wirst. Ähm, Peter Dinklage. <lacht> <lacht> das ist okay. Ähm, was glaubst du, wir hatten, du hast es ein bisschen angedeutet, wie weit werden die Ereignisse aus Avengers die wir jetzt gesehen haben, mit New York, mit der Zerstörung, mit dem, was da passiert ist, Einfluss haben auf das, was wir in den nächsten Filmen sehen werden? Auf
1: die Helden, auf die Stories Ja, großen Einfluss. Also ähm, vor allen Dingen ähm, ja, ich, also bei Iron Man 3 und Captain America bin ich mir nicht so sicher, aber die anderen drei Filme werden doch weiterhin mit diesem galaktischen Problem dieses, ähm, dieses Superbösewichts irgendwie zu tun haben. Ähm, das kann ich mir bei Thor The Dark World nicht anders vorstellen. Ich bin mal gespannt, ob Odin auch wieder mitspielt, weil... Ich verstehe das ja nicht meine
0: nächste Frage. Wen sehen wir denn alles wieder in den Filmen? Sehen wir alle wieder? Sehen wir denn auch dann da schon wieder Crossovers oder sind das jetzt wieder Solo-Filme? Was glaubst du? Weil also jetzt haben wir es die Avengers
1: gehabt und jetzt kommen noch die. Also Thor so könnte, könnte ein Solo-Film sein, dann spielt er gar nicht auf der Erde. Das wäre interessant. <lacht> ähm, dann also Was heißt solo -Film? Dann spielt er mit Loki irgendwie zusammen. Aber ich bin gespannt, ähm, wie dann, wenn dann Thor mit Siffy und die Lustigen Drei. Oder wie die das heißt zum Beispiel
0: Darcy, Jane, Selvig, alle raus. Möglich,
1: möglich. Ähm, bei bei, ähm, bei Eric, hat er ich überlebt? Ich habe vergessen. Ich, ich frage dich jetzt hier. Der, der hat er überlebt, ne? Eric.
0: Der ist, das, das, der, du siehst ja am Ende von Avengers, wie er mit ähm, Black Widow ja dann dieses Portal schließt. Ja. Mit dem
1: Zepter, und dann siehst du ihn aber, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, aber in wahrscheinlich hat er überlebt. Ähm, ich glaube, der wird tatsächlich mit Black Widow zusammen in Iron Man 3 wieder eine Rolle spielen. Vielleicht, vor, vielleicht äh, spielen die da auch schon auf Ant-Man an oder sowas. Also vielleicht kommt da noch jemand da mit rein. Ne? Weil du hast eben irgendwas davon gesagt, dass sie ja Black Widow, dass ähm, Joss Whedon also das hast du in, dem Avengers, in der Avengers-Besprechung gesagt, hast du gesagt...
0: Das ist eine zeit die wir gerade ja, hier haben. Das habe ich vor
1: einer Woche erzählt. Genau. Da hast du gesagt, dass Joss Whedon überlegt hat, statt Black Widow auch die Wasp einzusetzen. <lacht> <lacht> ja, so. Uh, suspension of disbelief. Ja, ähm, yeah, Joss Whedon wem, ist der uh, head Whedon, of, of this Phase 2. Josweden genau, Joss Whedon hatte überlegt, statt Black Widow auch die Wasp einzusetzen. Das heißt... Die, sie sind vielleicht als Figuren auch relativ nah beieinander. Deswegen wäre es ja durchaus möglich, dass in einem Iron-Man-Film auch schon Ant-Man and the Wasp beide Mission mitspielen, weil ich weiß ja später, heißt ein Film Ant-Man and the Wasp. Ähm, und dementsprechend könnte es ja durchaus sein, dass in Iron-Man 3 auch schon weitere Superhelden eingeführt werden. Zum Beispiel Ant-Man <lacht> and the Wasp. Ähm, bei Thor, Thor könnte am ehesten ein Solo-Film sein, Captain America the Winter Soldier. Ich bin ja gespannt. Ich glaube, dass wir in Captain America the Winter Soldier vielleicht diesen alten Kumpel von Captain America wiedersehen könnten. Bucky Barnes. Barky Barnes, genau. Vielleicht ist Nicht Barky, Bucky. Vielleicht ist Bucky Barnes auch der Barky, der, der kleine Hund von, von Captain America. Also genau. Barky Barnes hat er genannt. Als, als Hommage. Nein, ähm, vielleicht ist ja Bucky Barnes auch der Winter Soldier, weil der ist ja von diesem ähm, Zug runtergefallen in den Alpen, glaube ich. Mhm. Äh, und da war es, glaube ich, auch kalt. Ja. Also vielleicht ist der der Winter Soldier. Vielleicht war, lag der <lacht> jetzt auch auf Eis und wird auch wieder aufgetaut und hat dann irgendwie böse Absichten und ist vielleicht der Gegner. Spannend. Möglich. Ähm, Guardian of the Galaxy, da könnten wir tatsächlich auch jemanden wiedersehen, nämlich Johann Schmidt. Ähm, Red Skull, okay. Red Skull, der ist ja irgendwo da oben. Ja. Ähm, und ähm, irgendwo da draußen. Und den könnten die auch bekämpfen, genauso wie Thanos, genauso wie Thor und Loki. Also Guardians of the Galaxy dealen einfach mit den riesigen, großen Problemen. Da können wir alle wiedersehen. Alle wiedersehen, die sich auch mit den Galaxieproblemen problemen äh, beschäftigen. Und in Avengers, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, ob wir die Abomination irgendwann nochmal wiedersehen, aber ich glaube nicht.
0: Hättest du dir angetan, die Abomination?
1: Ja, weil ich immer noch nicht verstehe, weil es ist für mich eine so absurde Vorstellung, dass die Abomination bei den Avengers mitmacht. Diese Vorstellung, die ist in, in einem One-Shot da äh, vermittelt worden. Den hat ja nur der Sicherheitsrat Und die sind ja nicht die Hellsten, wie wir auch aus Avengers wissen. Ja. General Ross? Weiß ich nicht. Was ist eigentlich mit der Tochter von General Ross? Die war doch hier äh, Liv Taylor. Ja, aber die war doch ähm, liiert mit Bruce Banner. Und jetzt plötzlich, als Bruce Banner da in, ähm, in, wo war er? In Kalkutta. In Kalkutta war, da war sie nicht mehr da.
0: Ja, es ist, wie ich ja letztes Mal vor einer Woche erzählt habe. Ähm, Wir haben das alles gestrichen. Es ist halt komplett da neu, also überwiegend da neu auf. Also neuer Story-Arc oder Neubau von, von Bruce Banner. Im, Aber ich im bin gespannt, ob Bruce
1: Banner vielleicht auch noch mal einen Love-Interest bekommt.
0: Da sei gespannt, genau. Ja. Wir werden sehen. Ähm, du, hast mit, du hast wieder viele Sachen irgendwie so mit manchen Dingen definitiv recht. Wir werden auf jeden Fall neue Helden sehen. Mhm. Ähm, spannende neue Helden. Die Frage ist, ob das so, wie du es gesagt hast, so eintreten wird. Wer weiß das schon, wir werden das abarbeiten in den einzelnen Marvel-Mezos und den Filmbesprechungen. Ähm, ich würde sagen, du kannst dich freuen. Okay. Du, es wird auch, aber auch wieder in dieser Phase neben Highlights Lowlights geben. Ist so. <lacht> und es wird spannend hinten raus. Ähm,
1: ich habe irgendwann mal gehört, dass Taika Waititi einen Film gemacht hat aus dem Marvel Cinematic Universe. Ist das Tour the Dark World vielleicht?
0: Nein, es ist aber ein Torfilm. Und es ist dementsprechend ein Torfilm, der wohl in Phase 3 stattfinden wird. Okay. <lacht> Und wenn du vor unseren Social Media Kanälen aufmerksam, aufmerksam folgst, weil ich ja alle Marvel-relevanten Accounts dort quasi drin reingepackt mhm. habe, siehst du auch, dass äh, Kollege Waititi gerade einen vierten
1: Film dreht. Love and Thunder. Love and Thunder. Ja. Mit Thor. Ich immer noch. Den besten Titel überhaupt. Ich <lacht> sage immer noch, das wird meine Autobiografie.
0: Das heißt, du Thunder. siehst auch, dass Tor noch länger dabei ist. Ja. Das siehst du jetzt schon. Ähm, dann gehen wir in die Phase 2 hinein. Mhm. Vielleicht noch für dich im Hintergrund. Wir müssen uns dann mit der, in der Phase 2 mal währenddessen irgendwann klar werden, ob wir mal einen Schlenker machen oder nicht. Da werden wir off-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. <lacht> uns nochmal die Köpfe einschlagen. Ob wir einen Schlenker machen in dieses Fernsehuniversum?
1: Mhm. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ob ich dich nochmal dazu bringe. Dann, dann streicht Marvel nachher wieder die Serien aus dem Kanon raus und dann war das alles für die Katz. De facto beginnt
0: es jetzt. Mit Phase 2 beginnt auch das... Ähm das, was im Fernsehen passiert, was wir wissen, was offiziell jetzt irgendwie nicht mehr zum MCU gehören soll, weil Kevin Feige mitgebrochen gebrochen hat, was aber eben zu der Zeit dann groß wurde, dass wir diese Serien hatten. Joss Whedon war der, der es ins Fernsehen gebracht hat, denn Joss aber Whedon hat Agents of Shields kon äh, konzipiert.
1: Darf ich jetzt mal sagen, es gibt sechs Serien, die da gestrichen worden sind, oder? Also diese Agents of Shield, Agent Carter und dann die vier Street-Avengers-Serien hier, ne? mit Luke Cage und Defenders, was, ja, ja.
0: Also ja. es gibt äh, Luke Cage, äh, Punisher, ähm, Jessica Jones, wo ich immer noch sagen würde, guck dir das an. Das und, ist und the Flash? sehr, sehr, sehr gut. Und Daredevil. Ah, Daredevil. Daredevil. Und das ist noch mehr. Du hast, du hast neben Agent Carter und ähm, Agent Phoenix, hast du noch Cloak Dagger? Was? Cloak Dagger. Okay. <lacht> und du hast, glaube ich, die Runaways, die als Serie waren. Du hast, ich ignoriere das, ich ignoriere das, und jetzt muss ich überlegen, welche Serien es noch gab, ich habe es gerade nicht im Schirm. aber das ist jetzt das, das Jahrzehnt, wo eben dann auch auf Streaming-Plattformen oder eben in, 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 in Kanälen des Fernsehens Serien waren und das Ganze wurde angestoßen durch ähm, Joss Whedon, der eben die erste große Serie konzipiert hat und das war Agent of Shields. Ähm, ja, wir werden, ich werde dich zwingen, irgendwo mal eine Folge oder eine andere Folge zu sehen. Wir werden keine Serienbesprechung machen, das haben wir schon gesagt. Ähm, aber es ist, es, wir werden mal vielleicht in einem Marvel-Metzum einen kurzen Ausreißer machen. dahin. Okay. Einfach weil es wirklich tolle Serien gibt. Mhm. Und gerade einige, also mein Favorite, kann ich jetzt schon mal sagen, ist äh, Jessica Jones. Und ähm, das ist eine Finde ich eine sehr, 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 sehr gute Serie, die man bei Netflix ja immer noch sehen kann, die aus diesem Marvel Kosmos kommt. Aber wir haben es gesagt, es ist anscheinend nicht mehr MCU, denn was Kevin Feige will, wird umgesetzt. Und das heißt nur noch die Disney Plus Serien seit jetzt, die jetzt wirklich eins zu eins in das MCU passen und wo wir ja eben schon gerade Loki laufen haben. Und The Falcon and the Winter Soldier und WandaVision sehen, gesehen haben, ähm, fügt sich das ein in das, mhm. was da passiert und aufgebaut wurde. Und das wird jetzt eben alles als großer Kosmos weitergesponnen. Dann ist das nächste Mal Marvel so mit Schuss. Nämlich äh, Iron Man 3. Spekulation.
1: Was ist eigentlich mit Wanda? Wanda? Ist das, das ist bestimmt auch eine Superheldin, die auch irgendwo hier vorkommt?
0: Es kann sein, dass sie bald mal auftaucht, ja. Es kann auch sein, dass bald jemand oft auf der Vision heißt.
1: Weil das heißt ja Wonder Vision. Okay, Wonder und Vision. Gibt Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die Sicht von Wanda. Aber Wanda hätte ich zu... Ähm du sagst immer, du weißt, weißt du eigentlich, dass du ab und an sehr kluge Dinge sagst? <lacht> Entschuldigung. Gelegentlich. Ich hätte, ich hätte Wanda jetzt zu... Ähm du,
0: du weißt es noch nicht, dass du sehr kluge Dinge sagst.
1: Aber du hast gerade einen sehr klugen Satz gesagt. Ich hätte jetzt äh, Wanda zu diesem Zauberer gepackt.
0: Captain Magic, wie heißt der nochmal? Dr. Strange. Dr. Strange. Ich sag ja, du sagst sehr kluge Dinge. Ja. Und deswegen werden wir auch, ja, wenn wir mit dem MCU Phase 3 vorbei sind, in die Phase 4 gehen und du wirst so viel dann wissen schon von dem, was da kommt. Weil du hast jetzt schon Ahnung davon, wie ich merke.
1: Wir werden sehen. Ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt. Was aber noch eine Aufgabe
0: ist für dich, ja. was wir auch schon angedeutet haben in der letzten Folge. Item 47. Ey, Item
1: 47. Wir gucken uns den... Dritten. Den dritten oder den vierten? Den dritten Marvel One-Shot. Du hast, du hast bis jetzt, äh, haben wir zwei geguckt, nämlich äh, irgendwas mit äh, Abomination soll Teil der Avengers werden. Und, ähm, something, something strange, funny, funny happens on the way to the Tankstelle, Torzhammer. on the way to, <lacht> uh, to
0: hammer. Genau. genau, und wir gucken jetzt Item 47, das ist der dritte Mal One Shot. Mhm. Der veröffentlicht wurde auf der Der wurde aber veröffentlicht auf der Blu-Ray von Captain America. Okay. Äh, Quatsch, äh, auf der Blu-Ray von Avengers. Äh, also das heißt, wir hängen ein bisschen, aber es macht aber nichts. Wir werden ihn ja vor Iron Man besprechen, das macht auch Sinn. Ähm. Passt doch zu Phase 2 als Opening. Ja, Item 47. Bring ein bisschen mehr Zeit mit, der Film ist länger. Wie viel? Der
1: ist, glaube ich, 12 Minuten oder 13 Minuten. Siebeneinhalb Stunden. <lacht> ein siebeneinhalbstündiges stündiges Gespräch zwischen General Ross <lacht> und Abomination. Wobei Abomination das sprechen lernt währenddessen. Ja. Wir sind durch. Wir sind durch. Mit diesem kleinen Recap mit Vorausblick.
0: Ja. Und jetzt sagt ihr uns bitte, wie immer über alle möglichen Kanäle, die uns Antje erzählen wird, auf was freut ihr euch denn? Oder was war euer Eindruck der Phase 1? Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist richtig. Und äh, ich freue mich besonders, wenn ihr mir zustimmt, dass noch nicht so richtig alles Fisch gleich Fleisch war. Das ist ein völlig falsches Sprichwort, was ich. Hier Fisch gerade... gleich Fisch. Was willst du überhaupt sagen? Ich weiß auch nicht. Dass noch nicht alles ähm, der Weisheit letzter Schluss war hier in dieser ersten Phase des äh, Marvel Cinematic Universe.
0: Das muss sich ja immer noch steigern können.
1: Und wir werden die Reise
0: weitergehen und es wird, es wird toll. Die geht
1: Heldenreise toll. geht weiter. <lacht> Mit den zwei Helden. Tschüss. Die
0: Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.